0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del Estado de la Economía Nacional Y las iniciativas legales del gobierno Para buscar inversión extranjera Para ello contamos con la participación de la presidenta De la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD Elisa Suárez Buenas noches Buenas
1: noches, ¿cómo
0: están? Muy bien, ¿cómo está usted?
1: Encantada, encantada de estar aquí en contexto.
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, tenemos ya eh, sancionada una ley por parte del presidente de la República que eh, le da a ProPanamá el, el nivel de autoridad para, según lo que ha indicado el gobierno, eh, acelerar, agilizar y, y hacer un esquema para lograr nuevas inversiones. Eh, este es un proyecto que ya se viene realizando desde hace muchos años, pero que parece que eh, el gobierno espera que con, creando una institución nueva pueda eh, mejorar su rendimiento. ¿Cómo ustedes evalúan estas esta nuevas posibilidades que se están abriendo a través de, de esta nueva institución?
1: Fíjense, cualquier cosa que traiga eh, inversión extranjera es, es buena. Y Entre ellas, por ejemplo... Eh, esta iniciativa de ProPanamá, eh, cambiarlo pues, a una autoridad que es mucho más grande, me imagino yo, yo que con mucha más eh, capacidad de, de resolver, pareciera ser una decisión correcta. Sobre todo entendiendo que nosotros en Panamá ya en este periodo se han aprobado varias leyes para la atracción, no solamente ProPanamá. Tenemos la ley EMA, la propia ley eh, de inversión público-privada, eh, los agroparques, en fin, hay una serie de leyes que se han ido aprobando que entendemos nosotros lo que busca principalmente es esa atracción de inversión extranjera. Nosotros tenemos que también entender un poquito cómo funciona el Producto Interno Bruto de Panamá históricamente. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto donde las dos terceras partes de ese producto es de inversión privada y dentro de esas dos terceras partes de inversión privada el 50% ha sido inversión extranjera. O sea, para nosotros es muy importante tener la capacidad de atraer a eh, los recursos de afuera para mover y generar dentro de nuestra economía. Sin embargo, en ese sentido, a mí lo que me preocupa es la creación de leyes que al final no podamos ejecutar, que al final no podamos poner a producir y que al final no podamos conseguir el objetivo para el cual están eh, eh, consideradas o pensadas, bien pensadas, pienso yo. Sin embargo, me gustaría tener un poco más de conocimiento de qué es lo que se gestiona en este momento para que esas leyes se puedan poner a funcionar. Y te voy a dar un ejemplo de por qué te digo lo que te digo. Nosotros tenemos una ley que se aprobó hace meses del famoso leasing inmobiliario, así se le dice, así se le conoce, es importante, ¿por qué es importante? Porque nos va a ayudar a reactivar una parte de la economía fundamental, que es el sector construcción, la venta de inmuebles, etcétera, etcétera. Esa ley fue aprobada en septiembre del 2019 y aún no hemos terminado de, eh, de poner a funcionar la ley porque no ha terminado de ser reglamentada. Entonces esas son las cosas que nosotros no podemos aceptar esas son las cosas que no pueden seguir ocurriendo. Sí, tenemos la ley, creamos las autoridades, hacemos las cosas. Ahora, una vez está todo en papel, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo puede contribuir el sector privado para que esas cosas eh, lleguen a feliz término y se den? Porque efectivamente eh, los mensajes que nosotros enviamos en este momento hacia afuera son fundamentales. Y no juega un buen papel las listas grises, las listas negras claro. que nos bajen los grados de inversión lamentablemente, esos no son los mejores mensajes que podemos mandarle al capital extranjero cuando queremos que venga a Panamá.
0: Justamente mi siguiente pregunta era eh, más o menos por allí, porque el clima, necesitamos un clima de inversión en Panamá para poder lograr efectivamente que estas inversiones lleguen. Eh, ¿Cuál es su percepción de ese clima en este momento en Panamá?
1: Mire, el clima de inversión tanto a lo interno como a lo externo, depende de muchas cosas. Número uno, en Panamá, evidentemente, de que podamos reactivar la economía y para eso nos faltan todavía muchos indica indicadores que no tenemos. Ajá, de hecho, ajá. la propuesta de reactivación que está haciendo el sector privado y que en, alguna, en la próxima semana entregaremos al presidente de la República oficialmente, se ha hecho precisamente porque nosotros necesitamos claridad en el panorama de... ¿Por qué voy a arriesgar mi dinero? ¿Por qué voy a arriesgar la inversión sea aquí nacional y pasa lo mismo al, al nivel internacional? En este momento no es fácil en ningún país. O sea, decir que Panamá es el único que está, está sufriendo esta situación tampoco sería justo. Eh, tenemos una, una, una guerra entronizada entre, entre el mundo. En este momento la preocupación número uno de muchos es cómo claro. nos vacunamos. Claro. ¿Cómo hacemos para reactivar las actividades que aún no han terminado de reactivarse? ¿Cómo llevamos a los chicos a la escuela eh, de una manera efectiva y segura? Bueno, pero en ese mismo contexto y en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos que estar enfocados, como debimos haber estado enfocados hace meses, en ese trabajo, ¿verdad?, constante, en esa atracción de inversión y definitivamente un clima de inseguridad cuando nos cierran las calles y no funcionan nuestros puertos, cuando somos incapaces de eh, que las personas circulen de manera efectiva en el país, cuando tenemos en ciernes reformas constitucionales, cuando tenemos que pensar en qué va a pasar con la caja del seguro social y no estamos claros en cómo va a ser la perspectiva de crecimiento y desarrollo desde el punto de vista de, eh, de esas pensiones que son fundamentales en la economía de nuestro país. Todas esas cosas causan inseguridad, no solamente al de afuera, también al de adentro. Entonces, yo creo que, eh, como lo he dicho reiteradamente, cada vez que me entrevistan, este era un trabajo de conjugación de variables. Salud, economía, social, es el gran problema al que nos podemos enfrentar en el cortísimo plazo. Una explosión social terrible por las condiciones que tenemos en este momento. Eh, y tenemos que hablarla sin miedo, porque... El dinero sí es cobarde, el dinero del inversionista nacional y el internacional. Y tenemos que crear el ambiente propicio para que esas inversiones se den. De no hacerlo, entonces todas estas leyes quedarían simplemente en el papel.
0: Ahora, eh, quiero rescatar algo que usted acaba de decir, que el, ya el sector privado tiene listo un documento que lo va a presentar la próxima semana. Eh, el sector privado ha estado pidiéndole al gobierno hace mucho tiempo que presente un plan económico para el rescate de la economía y para agilizar las actividades que se necesitan. Eh, ahora entiendo entonces que ya finalmente la propia empresa privada ha hecho el suyo. ¿Qué es lo que ustedes esperan de este plan?
1: Bueno, lo que nosotros esperamos es tener una base de conversación y de trabajo eh, por medio de la cual nosotros hemos eh, visto en el corto, mediano y largo plazo aquellas actividades económicas que podemos reactivar y que podemos eh, tratar de que se restablezca su actividad de una manera eficiente para conseguir un objetivo transversal de todos los sectores y es arrancar rápidamente a generar más empleo, más trabajo, que es lo que necesitamos eh, y para eso pues hemos hecho 47 eh, propuestas, temas específicos que estaremos proponiendo pues como le he comentado al señor presidente de la república y a sus ministros de estado la próxima semana, en donde nosotros lo que queremos es comenzar con un documento donde hemos compilado muchas cosas que ya le habíamos comentado al ejecutivo ¿verdad? muchas acciones que podíamos hacer, pero esta vez eh, con métricas, es decir si yo a ayudo a esta actividad económica invirtiendo X cantidad de recursos como Estado yo al mismo tiempo voy a poder generar N cantidad de trabajo, y de esa manera en esta cadena vamos a poder lograr esta efectividad en el tema de la inversión. De, aquí se, de eso se trata, de buscar cosas que podamos medir, porque lo que no se mide no lo podemos entender y no me da la seguridad y la confianza de la inversión. Entonces, esta propuesta la hacemos con ese sentido de trabajar en conjunto y, y de poder buscar esos parámetros medibles uh -huh. que nos permitan una reactivación económica de todos los sectores ha sido un trabajo conjunto de los sectores, de todos los gremios del sector privado que han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a hacer estas mediciones buscando las variables, por ejemplo que nos da la Contraloría, las variables que nos da el MES parametrizando, buscando números entonces yo creo que sería va a ser Dios primero una fórmula de por comenzar a concretizar la reactivación económica del país trabajando junto a los que toman las decisiones
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regresar seguimos analizando las condiciones del país para obtener dinero fresco del exterior para producir internamente, ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de empresa, Elisa Suárez, quien analiza el estado de la economía panameña. Y quería preguntarle, porque usted dice que son 47 propuestas que el, 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 el grupo económico, el, el grupo de las empresas, el grupo de los empresarios, el, de, de la inversión privada, está presentándole al gobierno para trabajar en mejorar la economía panameña. Y tomando en consideración lo que estábamos hablando de un principio de la inversión privada, ¿Qué elementos se rescatan para eh, eso, para atraer inversión del extranjero?
1: Bueno, fíjense, una de las cosas importantes con un proyecto como Propanam, para generar esa inversión extranjera, nosotros necesitamos un gobierno facilitador de la inversión. Y evidentemente nosotros como sector privado, ya sea de, de dinero de afuera o de adentro, nosotros requerimos que esa faciliza, facilitación, implique una simplificación de burocracia excesiva que nos destruye el propósito de poder rápidamente generar esas inversiones. Okay. Yo creo que eso es fundamental, ese es un tema transversal de lo que estamos precisamente nosotros tratando a través de las propuestas. Ese gobierno facilitador que nos ayude y nos impulse al que va a poner el dinero, al que va a tratar de hacer esa inversión, porque al final esto se trata de una cosa muy simple, yo no quiero crear una empresa y abrirla por abrirla, yo quiero hacer una empresa para poder generar productividad y para poder hacer eso, yo tengo que contratar gente y yo creo que de lo que nosotros estamos enfocados en este momento es que al poder abrir las empresas de una manera mucho más efectiva y tener esa inversión privada, ya sea de afuera o panameña, nosotros podamos generar empleos nuevamente porque, lo que estamos viendo en la reactivación de contratos es una reactivación muy lenta, mucho más lenta de lo que en muchas ocasiones eh, se había esperado, pero que no nos sorprende, porque nosotros hace meses veníamos advirtiendo que una vez terminara el 2020, las cosas nos iban a, a cambiar por arte de magia, que el nuevo año nos iba a cambiar por arte de magia, que teníamos una cantidad enorme de empresas que no iban a poder abrir, porque no había... ¿verdad? los programas o no se tenía acceso o el conocimiento a planes y programas que permitieran a la micro pequeña empresa poder tener acceso a capital de trabajo para poder seguir para abrir. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de agarrar este toro por los cuernos, como quien dice, ver cómo ayudamos, cómo nos ayudamos entre todos, porque al final lo que queremos es que haya circulante, dinero en la economía nacional y para eso lo tenemos que hacer generando empleo. Entonces yo creo que el sector productivo, ¿verdad? Lo que sabe hacer es eso, y lo que queremos es que nos permitan ayudar a hacer eso, a producir.
0: Ahora, hay que eh, este punto me lleva a una, a una reflexión y es que eh, por mucho tiempo se ha venido en estos últimos meses diciendo, bueno, necesitamos que el gobierno impulse pro, eh, pro, pro, eh, planes, programas que generen inversión y que la inversión entonces termina en esto, en, en contratar personal y todas estas cosas. El gobierno no ha podido eh, poner a andar muchos de esos planes, muchos de esos programas, muchas de esas obras que, que estaban ya en, el, en, el, en la mesa hace tiempo. Ha sido bastante eh, corto en eso. Sin embargo, ha aumentado la, la planilla y alguna gente dice que está relacionada con el gobierno. Y dice no, pero eh, la planilla estatal provoca consumo y el consumo entonces hace que haya circulante. Pero ¿hasta qué punto este consumo se ha dado? Porque eh, vemos muchos casos de empresas que han abierto y que no han podido llamar al resto de sus trabajadores precisamente porque no encuentran un nivel óptimo de consumo. ¿Cómo usted lo está viendo? Mira, Esto es muy simple.
1: La, nosotros como empresa privada hemos perdido el 37% de nuestra fuerza laboral. 37% que no hemos podido sumar nuevamente a la formalidad. ¿Dónde se va esa persona? Se va a dos partes, a la informalidad o al sector público. Pero eso no ha reactivado la economía, ¿verdad? Eso es, son números, es latente, así está pasando. ¿Por qué? Porque es a través de la formalidad como nosotros logramos que el impulsor del trabajo, de, de la generación de empleos formales es el sector privado, no es el sector público ¿por qué? porque es el sector privado, acuérdese usted el que va a pagar impuestos, que sus trabajadores pagan impuestos y que de esa manera entonces los programas de asistencia social, de ayuda, de inversión del propio Estado es como va a tener los recursos porque si no tendríamos que seguirnos endeudando entonces la real Situaciones que nosotros no podemos contratar deuda para pagar gasto público eso sería absurdo, entonces creemos firmemente que lo que hay que buscar aquí es esa dinamización de la economía que le permita al sector privado seguir contratando para la formalización, y usted me va a decir bueno, pero es que sabemos que hay empresas que están reactivando contratos para liquidar a sus trabajadores bueno, es cierto entonces ¿cómo lo corregimos? Bueno, si no tenemos una economía fuerte donde haya circulante, donde haya un cliente que compre y donde haya alguien que produzca para que ese cliente compre, evidentemente nosotros mientras no logremos esa circulación de efectivo y de capital, que no puede ser solo a través de los empleados públicos, me disculpan, entonces nosotros no vamos a ver una reactivación efectiva de la economía. Y es, son números, es delicado, pero es una realidad que a veces tenemos temor de comentarlo y de decirlo porque no queremos que se sienta que estamos peor de lo que estamos. Bueno, es que no estamos bien. Entonces busquemos las soluciones, sentarnos aquí a llorar sobre la leche derramada tampoco tiene ningún sentido. Tenemos que ponernos a trabajar y por eso esta iniciativa del sector privado para trabajar en claro. conjunto y poner a producir a dónde, en este momento, dónde tiene que producirse aquí, en este mercado nacional donde nosotros podemos mover el dinero rápidamente y tenga la plena seguridad que nuestro país, con las capacidades que tiene de logística, de construcción, eh, en fin, Panamá es un país bendecido y no lo podemos negar, tenemos un Producto Interno Bruto diversificado, es decir, no necesitamos de una sola actividad económica para poder ponernos a funcionar y a trabajar, eso es muy bueno. Bueno, usemos nuestras ventajas, pero permitámoslo con un gobierno que sea facilitador de ese trabajo y de esa inversión y no un obstáculo, ¿verdad? Y pongámonos de acuerdo para trabajar. Al final, lo que queremos no es colgar aquí a nadie ni buscar culpables. Ya no necesitamos buscar culpables, señor. La realidad es que nosotros tenemos que poner a trabajar a nuestra gente y para eso, el llamado a hacerlo de manera formal y que funcione para reactivar la economía, el sector privado mientras tengamos un mercado como el que tenemos y mientras tengamos un país democrático de libre oferta y
0: demanda. Por esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, continuaremos analizando el impacto económico de la pandemia en las distintas actividades del país, en este punto donde nos encontramos. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, que nos plantea sus puntos de vista frente a la recuperación económica. Y no sé qué evaluación hace usted sobre, sobre la posición que ha presentado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que dan unas perspectivas de crecimiento económico del, del Producto Interno Bruto de Panamá bastante generosos para este año 2021.
1: Bueno, yo le voy a decir la verdad. Ojalá. Dios quiera que sea ese crecimiento. Recordemos que aquí tenemos que hacer el comparativo. Supongamos que llegamos a crecer el 8% alrededor que están entre las dos, ¿no? Recordemos que venimos de una caída de 18%. Es. Eso quiere decir que aún ni siquiera llegaríamos a el punto de equilibrio. Eh, lo que estaríamos es en una mejor posición, evidentemente, de la que teníamos en el 2020. Eso es, ah, para mí es un poco ambicioso, pero nosotros lo que queremos es que se dé Ojalá podamos trabajar en función de que se logre eso y, y a lo mejor mucho más. Yo creo que si la, realmente eh, lo hacemos en, en conjunto, logramos algunas, eliminar algunas distorsiones, eh, sobre todo, como le he dicho, en la burocracia. Al final, al final lo que nosotros buscamos dentro de estas 47 propuestas, eh, en el 67% de ellas, veríamos los resultados en el corto plazo. Entonces, a ver, tenemos opciones busquemos las opciones para trabajar, a lo mejor, digo nosotros a lo mejor no tenemos eh, no tenemos por qué tener la verdad absoluta, ni pretendemos tener la verdad absoluta, pero tenemos una base sobre la que trabajar eh, bastante bien calculada que nos daría unos parámetros muy claros de hacia dónde estaríamos viendo, que nos permitiría medir cómo son esos avances, que eso es muy importante, pero y yo quiero aquí insistir, insistir con un gobierno facilitador de la inversión que nos permita hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es trabajar y producir. Ahora, Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto.
0: Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención, aquí es que estamos hablando del PIB. Hace tres o cuatro años crecíamos 3%, 4% y aquí en Panamá el discurso, todo el mundo estaba muy triste porque decía que estábamos en una crisis económica y hablábamos de que estábamos muy mal económicamente y, la verdad es que no andaba muy, muy bien. Ahora estamos en menos 18, menos 18. ¿Cuánto le va a tomar a este país recuperarse? Si hace tres años, cuando crecíamos al 3%, decíamos que esto era un desastre. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tomarle a Panamá recuperarse de un foso tan profundo como este?
1: Bueno, tenemos que aceptar que sí, teníamos tres años en una situación económica muy complicada en Panamá. Nuestros niveles de crecimiento, precisamente por ese Producto Interno Bruto que tiene Panamá, nuestros niveles de crecimiento tienen que estar por arriba del 7.5% anual, precisamente por esa diversificación del PIB. O sea, a veces es complicado entender estas cosas. Es decir, nosotros tenemos que tener ese tipo de crecimiento para poder sentir, la gente sienta que le va bien que el panameño tiene trabajo, que las cosas van bien. Si nosotros no tenemos ese numerito maravilloso, pues nuestra gente va a sentir que no le va a vivir, que no tiene suficiente acceso al trabajo para que todos me entiendan. Entonces, si sabemos eso, y si sabemos que ahora estamos en menos 18, ¿verdad?, eh, y que hay una perspectiva de crecimiento, bueno, qué bueno que hay esa perspectiva de crecimiento, y qué bueno que estamos dispuestos a trabajar en ello, porque en la medida que crezcamos en, esas, en esos números, eh, los próximos años, más rápida será la recuperación económica. Pero ojo, ¿eh? tenemos que entender que esta recuperación, si no ponemos todo de nuestra parte y si, nos quitamos todo, si no nos quitamos todo eh, el tema eh, del populismo y no nos quitamos de encima... Eh, eh, hacer lo que sea para conseguir mis votos y no me importa lo que pase en la economía, después que la gente esté contenta de las medidas que yo tomo señores, la en esa medida, esa sensación de las personas que están allá afuera que no tienen trabajo que no tienen acceso, que no tienen dónde buscar trabajo, que es otra cosa interesante, porque antes usted podía no tener trabajo, pero podía tener muchos lugares a donde ir a buscar, ahora usted no tiene trabajo y no tiene dónde ir a buscar trabajo entonces, esa sensación, en la medida en que nosotros logremos reactivar la economía, es lo que nosotros queremos que cambie, esa, que la gente sienta esa, ese optimismo de que vamos hacia adelante, de que podemos hacerlo, de que lo vamos a lograr, y hay que inyectarle ese interés a la gente. ¿Pero cómo lo hacemos? Cumpliendo con lo que yo le he dicho hasta ahora, trabajando, eliminando cualquier tipo de interés político, gremial, eh, personal, en... La reactivación económica del país, porque al final no vamos a lograr esa reactivación simplemente eh, haciendo huelgas y cerrando calles. Eso no se nos olvide. Así no se reactiva la economía, no se reactiva eh, la productividad de un país y sobre todo verdad lo que hacemos cada día que nosotros evitamos que la gente se traslade a poder ejercer su trabajo. Nosotros evitamos el crecimiento del país y evitamos que más gente pueda trabajar. Y eso todos tenemos que ser responsables si no lo logramos.
0: Estamos en la parte final, me queda muy poco tiempo, pero quiero una pregunta. El liderazgo para reactivar la economía, ¿dónde debe estar? ¿En el MEF, en el Ministerio de Comercio? ¿Qué entidad del gobierno tiene que liderar este proceso de reactivación económica?
1: El proceso de reactivación económica lo lidera y lo liderará siempre quien toma las decisiones administrativas en un país. Obviamente es el presidente de la República con sus ministros de Estado, todos en conjunto. Pero, ojo, ese liderazgo tiene que ir acompañado del sector productivo, trabajadores y empresarios. Si no es un trabajo en conjunto, entonces es difícil conseguir los objetivos. Nosotros no estamos llamados a liderar eso como empresa privada. Claro. Ese es un trabajo del, del gobierno nacional.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con su parecer frente a la situación económica del país. Muy amable. Buenas noches. Hace unos días el gobierno aprobó la creación de una autoridad nacional para la atracción de inversiones y promoción de exportaciones de Panamá, mientras que el año pasado aprobó una ley que crea el régimen especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales, para la prestación de servicios relacionados con la manufactura. Hasta aquí el programa de hoy y recuerde que Cable Onda pronto será tigo con más interacción, estrenos exclusivos y más. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.